0: Da,
1: nu, da. Eu la Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și Cul, cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
2: Raluca Minoiu, dea până epopea transhumanței și dezleagă încurcate ale unei îndeletniciri de patrimoniu silite să se adapteze la vremurile moderne.
3: Deci, iată oaia noastră cu luna ei nu prea e Pe de altă parte, se mai fac și niște experimente așa genetice și în România există o oaie cu lână roz. Ok. Da? Care ia blănița ei, săraca,
2: este extrem de bine vândută. Aflăm detalii despre Oaia Haihui, proiectul inedit care dezvăluie latura artistică a fiecărei mioare.
3: Sunt niște portrete de oi și o să afli aici că sunt și oi cu pistrui și oi mai știu eu cum și o să vezi într-o fotografie, într-un atelier, o să-i pun pe copii, le dau fotografie cu gașca întreagă de oi să pună numele de persoane de care le aduce aminte fiecare oaie pentru că mie așa mi-a creat imaginea vizuală și pe ăla morocănosul și pe ăla scris ositul și mai departe.
2: Interviu în secțiunea Cultura la purtător Bun venit la Cronicar Digitali! Bine v-am găsit! Când vine vorba de ce ne definește ca români, invariabil invocăm Miorița și mă gândeam că poate a venit timpul să o și inovăm și iată că există oaia haihui care... Vorbește despre o lume aparent anacronică, lumea transhumanței. Mă întrebam cum și de ce a plecat la drum acest proiect.
3: Pentru că am niște colege poznașe, chiar dacă sunt cercetători și sună așa foarte
2: oficial. important și oficial.
3: Ele sunt poznașe și e foarte muncitoare. Și aceste colege cercetătoare de la muzeu s-au gândit să facă, sau unica tradiția este cumva vie și în continuă mișcare. Nu ai minorița de acum 100 de ani, nu este aceeași cu minorița de astăzi. Uh, și ele fac mult teren, și se duc și stau acolo cu ei pe diferite momente foarte importante, și intervievată oamenii. Uh, nu e un lucru ușor, nu e un lucru ușor, să te duci așa pe dealuri și pe munți să vezi ce se întâmplă și să fii și acceptat în cadrul a ceea ce se întâmplă, da? pentru că ei au niște ritualuri ale lor, au niște obiceiuri ale lor și ești totuși un, un străin. Un străin care vrei să fii tu destul de nebăgat în seamă pentru ca ei să nu înceapă să joace un rol în fața ta și să facă acele acte pe care le fac în mod firesc în fiecare an când se întâmplă evenimentele cu pricina. Uh, și atunci aceste cosnașe, Ana, Carmen, Magda, au făcut cercetări de teren an de zile. Nu este un lucru pe care se duc odată la un eveniment și asta este tot. Uh, se face an de zile pentru a vedea cum se transformă, ce se mai păstrează, unde s-a ajuns. Ori toate schimbările, eu am fost uimită să-mi dau seama că, de fapt, marea transcumanță a fost omorâtă de, de exemplu, de faptul că nu mai poți să treci cu oile pe drumuri naționale, nu mai poți să circul, și că există granițe unde sunt impuse niște reguli de Uniunea Europeană, sunt impuse niște reguli sanitare în care nu mai poți să treci tu așa cu oaia ea Trebuie să fie vaccinată, să nu fie purtătoare de mai știu eu ce, câini la fel. Și atunci s-a ajuns la mica transformanță, nici măcar nu mai este propriu-zis o transfumanță, pentru că în momentul acesta proprietarii de oi închiriază, da? cisionează cumva terenul de la uh, cei din comună, de la oficialități da? din comună și se duc pe acel teren să pășuneze din primăvară până în toamnă.
2: Nu mai sună atât de poetic și de impresionant Precum ne imaginam noi pe vremuri tot acest proces Pentru că, exact așa cum spunei, Transfumanța e astăzi prizoniera Complicațiilor legislative, a reglementărilor de tot felul A normelor europene, a restricțiilor Până la urmă, cum s-au adaptat păstorii la constrângerile și pretențiile prezentului Dincolo de... Oh. Am oaia, niște teren.
3: Oaia, până la urmă, este un business. Este o afacere. Pentru că dacă te gândești ce ei de la oaie, ai partea de lactate și toate, lapte și toate derivatele. Da? Și la toți. ne plac <gâng-> derivatele. Mai ai partea de, de carne, pentru cei care... Eu sunt vegetariană de vreo 20 de ani. <gâng-> nu sunt foarte pasionată de această parte, dar ea există și e reală. Și mai ai partea de, de lână Pentru că sunt foarte multe modificări Inclusiv în, sunt foarte multe mode De exemplu, în contemporaneitate Partea de lactate este foarte importantă da? Partea de prânz, Lâna au ajuns să o ardă Să o ardă, să o îngroape Pentru că dacă te duci prin toată țara Nu mai ai centre care să prelucreze lână odată. Lâna la noi în țară oile normale, da? Astea obișnuite pe care le vedem noi peste tot nu sunt merinoase, nu sunt oi care dau în merinos. Da, este o dragă industrie pentru că eu am un copil de trei ani și am luat haină de lână, că se poartă haină de lână și pe un pantalonaș ajuns să dai și 300 de lei. Okay. Pe care, da, și chiar sunt niște afaceri la modul că sunt grupuri pe Facebook în care poți să revinzi aceste haine pentru că viața, folosirea lor este destul de scurtă și suma este foarte mare dar pe de altă parte are niște calități foarte faine mintea de, de lână. Da? Este inclusiv impermeabilă să copilul cu fundul în baltă și nu se udă. Pentru că are niște pantaloni de lână, care lanolina aceea le face, face impermeabilă, aia care miroase nasol. Când intri, vezi, doamne, lângă o oaie, unora nu le miroase bine. Mie îmi place, mie îmi place mirosul respectiv. Și au ajuns să o că se mai folosește în România, a ajuns să se folosească și la izolații, peste tot în lume. Se folosește la izolații, dar nu mai pui plastice și bureți și mai știu eu ce, se tratează într-un anumit fel și se se face în izolații. Dar era o singură fabrică prin România care nu mai este, prin Alba Iulia, și o mai folosesc ca îmbrășământ. Ca pentru plante. Nu știu, o prelucrează, ajunge să fie așa, ca, arată ca niște bobițe din alea, ca mâncarea de căței. biscuitele de căței cam așa arată și cam așa și miroase. <laughs> și se ia din sacul respectiv și se pune la pământ ca îngreșământ se folosește. Deci, iată oaia noastră cu luna ei nu prea e căutată. Pe de altă parte, se mai fac și niște experimente așa genetice și în România există o oaie cu lână roz. Ok, da, care ia blănița ei, săraca, este extrem de bine vândută. Da, nu mai trebuie, este foarte fin, este ros și îți dai seama că poți să ai un cojocel ros ca orice vrei tu să îți faci din blănița respectivă. Care are o culoare naturală, nu mai o vopsești, nu mai ai nimic. Dar oaia asta e,
2: e hrănită cu creveți, așa cum se întâmplă la flaminci? de
3: nu, ar trebui să fie cu creveți deja făcuți, nu?
2: Deja venici
3: de nu, genetic au făcut. Ajungem și la mâncare. Ajungem și la mâncare la oaie. Că uite, ele mănâncă foarte diferit, am aflat eu acum. Și apropo de business, sunt hrănite diferit. Oile care dau lapte, de exemplu, dimineața la ora 4 este primul muls. Ca să nu zicem că la ora 4 știu că acea oră nu există, dar pentru <laughs> există. La ora 4 se duc și fac primul mulț. După care, acolo dintre toate oile alea, ciobanii le separă. Oile care nu dau lapte sunt duse în altă parte să pășuneze, unde nu este iarba atât de bună și atât de gustoasă. Oile care au. Lapte, care dau lapte, sunt plimbate în locurile mai bune. Totodată, oile mai sunt folosite primăvara, de exemplu, se bagă la pășunat, sunt așa, curăță pășunea, încep și mănâncă ele acolo bine, 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 dar prin asta se întreține flora. Colega Ana Iucă are o adevărată cercetare pe așa ceva cum reușesc ele să diversifice uh, flora în uh, zonele în care mănâncă. Inclusiv sunt purtătoare de semințele. Foarte dintr-o parte iau semințe și prin excrementele duc în alte părți sau prin blăniță. Și acolo, în zonele respective, crește pe urmă o iarbă foarte bună, foarte diversificată și inclusiv ele au plante pe care, ciobani, de care ciobanii se feresc, doarea calului și ștevie, parcă, ceva de genul ăsta, care amărăsc laptele și pe de altă parte sunt și plante bune pe care ei le caută, ciobanii le caută pe pășunile respective, care le ajută să dea mai mult lapte, crește lactația.
2: Și toată lumea fericită.
3: <laughs> și mai sunt și plante de leac, tot pe teren au aflat fetele că în perioada de Crăciun, de exemplu, oile ghiște mănâncă, mănâncă cetină. Sunt foarte bune pentru, gălbează parcă se numește, ca o hepatită la oameni, mai fac și ele, le se îngălbenesc cu ochii și le tratează cu cetina de brat, că este foarte bună pentru așa ceva. Deci este o, cumva și o știință, da? că pe lângă că le vaccinăm, le mai știem ce le facem, ciobanul știe care sunt plantele bune, unde să le ducă, el are un anumit ritm pe care trebuie să-l păstreze. Am aflat că se mulg de trei ori pe ziurile, o dată dimineața la 4, o dată la prânz la 12 și pe urmă seară. Trebuie să respecte anumite ritmuri. Mă gândesc că au și multe oi, adică cum aici că au vreo 300 de oi, înainte, ci că aveau câte mie. Nu știu, sunt mulți, frate, atâtea oi. Sunt mai mulți, nu este un singur cioban.
1: <laughs>
3: și apropo de viața ciobanilor, ea poate fi așa idilică, pentru că te gândești că au niște spații absolut impresionante frumoase și niște sunete foarte faine și dacă vin în expoziție la noi o să auzi și uh, lucram cu voluntarii la un moment dat în expoziție și le-am zis închideți și voi ochii un pic și până ziceau, doamne, ni s-a plăcut la găină zici că suntem acolo, zici că alergăm pe dealuri partea cu cântatul nu e minciună o să vedeți în expoziție dacă veniți cum cântă la goarnă un ban pe care nu l-ai suspecta că știe să cânte la un instrument care mie mi s-a părut relativ complicat uh, și și făuie mi se pare destul de dificil acum își mai, uh, deci mai ostoiesc și ei singurătatea au telefoane mobile și au rețea uh, înainte erau cu radio pe uh, baterii ah. cu asta țineau și ei contact cu lumea M-am gândit că este o viață destul de grea. Ei pleacă, sunt două momente extrem de importante în păstorit, de Sfântul Gheorghe și de Sfântul Dumitru. De Sfântul Gheorghe, în aprilie, se face măsurișul laptelui. Toți proprietarii de oi le aduc, cei care le dau la o anumită stână, le aduc, se mulg oile, se măsoară cât lapte de la fiecare proprietar, oile de la fiecare proprietar cât lapte dau, și se stabilește cota de brânză sau cota de lapte pe care trebuie să o primească pe jumătatea de ani în care vor fi la, la stână. Proprietarul de oi și plătește. Se spune că dacă ai până în 25 de oi, le întreții tu. Dacă ai peste 25 de oi, deja te hrănești ele pe tine. Deci pe la 25 de oi începe să fie profitabil. Și se face acest măsuriș. În care sunt foarte multe elemente ritualice care se păstrează astăzi. Este în expoziție un film făcut de Ana Iuga în 2016, dacă mi-aduc bine aminte, în care sunt prezente toate elementele astea, în care toți din sat vin în haine de sărbătoare, în care aduc colaci și împotobesc un brad în care au tot felul de elemente, cumva, să, mi-am, mi-am stat să mă gândesc, este o lume totuși nesigură, în care ești ca în mâinile lui Dumnezeu, nu te apără nimeni de fulge, nu te apără nimeni de, de lupi, la modul real, ajungem și acolo, uh, și atunci au tot felul de elemente ritualice pe care le-au păstrat. De exemplu, până să plece, dau cu un topor în mijlocul stânii, dau, îl înfig în pământ, îl aruncă și ei spun că asta o să-i ferească de fulgere. Te gândești că acea lume arhaică, dar nu, mi se, mi se pare pur și simplu o chestie și noi avem în viața de zi cu zi o grămadă de ritualuri care practic ne protejează și ne marchează ziua ca fiind sigură și bună, așa și, și la ei. Că dau cu apă sfințită pe oie în momentul în care pleacă, sunt multe momente acolo foarte importante și este o sărbătoare, formă se mănâncă, se petrece, se cântă. Și ei se mai întorc, pleacă cu stânile, pot fi mai aproape sau mai departe. Trebuie să ne gândim că pleacă numai bărbații, femeile nu se duc la stână, nu stau acolo, deci ei trebuie să se pospodorească cu de toate. O odată au câte o căbănuță, este locul fixat de stână și au o căbănuță acolo, doar de multe ori au niște adăposturi mobile. Nu e ca un cort, este mai solid un pic, dar nu poți să zici că este confortul după lună pentru ciobanii respectivi,
2: în afară de faptul că trebuie
3: să se trezească la 4.
2: Nu da. ca la patru să înceapă deja să mulgă oile. Da, rău.
3: trebuie să care inclusiv cu cum zice, gardurile, să le care, să casă să facă stâna, dacă nu este deja una veche acolo. Înainte se folosau foarte mult măgari. Acum mai sunt măgari de frumos, așa, adică sunt niște animale plăcute și haioase și își mai iau oamenii ciobanii își mai au câte un măgăruș, dar altfel proprietarii de, de stâne folosesc jeepuri de obicei, da, și mașini mari de teren ca să se ducă să ducă gardurile, să ia laptele și așa mai departe. Ce mai mi-a plăcut mie așa și am aflat cu surprindere? Eu credeam că ciobani au câinii lor, domnule, și că sunt ai lor și mă gândeam și întrebarea mea a fost către colegele cercetătoare și ce fac ei cu câinii, că sunt vreo 10 câini, cel puțin, la o stână, ce fac ei cu câinii din toamnă, da, când vin cu stânele acasă și se rupe stâna, se împrăștie, ce fac ei jumătate de an cu dita mai șleagă de câini? Ca să-mi spună că nu. Pâinii provin de la uh, cei care dau oile, de la diferite gospodării. În capul meu era că ei au o ierarhie, că trebuie să înțeleagă, că acolo haită de lupi în miniatură. Nu, de fapt, vin de la diveci, sunt și ei de diferite mărimi și cu diferite utilități, <laughs> până așa, sunt cei mari care în mod fals se luptă cu ursul sau cu lupul, uh, și mai sunt cei mici care știu să mâne oile. Oile, da. Până și ei au uh, o alimentație diferită în funcție de rolul pe care îl au la, la
2: stână. Cred că și păstorii uh, au o alimentație diferită în funcție de cât efort depune fiecare <laughs> atribuțiile lui și așa mai departe. La,
3: ai, la păstori ai uh, partea asta de șeful stânii, care are. Uh, șeful stânii de obicei e cel care are cele mai multe oi care el nu stă cu oile. El e omul, de, e omul de afaceri. Apoi ai Baciu. Baciu este acel personaj important, nu l-au multe stăni, care ce face? face brânză. Altfel, dacă nu ai un baci, fiecare om vine, este programat și vine să își ia laptele și își face brânza acolo la stână. Apropo de mâncare, când vine la stână, vine și cu mâncare. Și de obicei vine cu mâncare foarte bună. Că altfel te, se supără și ciobanul săracuși și te știe și tot satul că i-ai dus panac în loc de ardei un știi? Chiar este o discuție bună. reală.
2: <laughs> Am auzit-o eu la bunica mea în sat. Uite, mă gândeam că Suntem la un podcast cultural. Poate că ascultătorii noștri s-au întrebat la începutul discuției măcar ce e cultural în subiectul oieritului contemporan. Suntem la un podcast în care vorbim despre patrimoniu. Ce e cultural și ce e patrimoniu?
3: Uh, Crede în patrimoniu material și imaterial și rezultatele de deci ce există, uh, partea de cercetare, poți să zici că e o chestie culturală dacă vrei neapărat așa să o diseminăm, uh, partea de expoziție, uh, rezultatele în urma cercetării sunt niște produse culturale. O expoziție este un produs cultural. În expoziția aceasta, curatoarea Anca Majaru, a preluat de la colegele mele de la cercetare tot felul de materiale și au mers pe trei linii foarte mari în expoziție, axa timp, axa spațiu și axa cunoaștere, transmitere de informații. În expoziție, când o să veniți, nu este o expoziție mare, o să vedeți tot felul de obiecte care țin de oierit. O să vedeți de la niște foarfeci de tuns oile, care sunt niște obiecte așa foarte de artă contemporană. Mi se par mie. Foarte frumos, e plin de rugină, o să vedeți cum intrați pe stânga. <laughs> Dar e un obiect foarte interesant până la furci, până la diferite tipuri de, de lână care îți arată cumva transformarea Îți arată niște obiecte care ele în sine sunt foarte frumoase, sunt niște obiecte utilitare, dar pe care țăranul și ciobanul le făceau să fie și frumoase. Un brâu, un brâu care sine șelele că trebuie să ridici, să te plimbi, să mai pui acolo fluierul, acum îți pui telefonul mobil în brâu respectiv. El este cu anumite modele, cu anumite simboluri și este un obiect și de frumos, nu este numai un obiect utilitar. Sunt niște fotografii foarte faine care îți arată exact partea de peisaj, îți arată portrete de oi. O să, știi că, da, te aduci la expoziție și vezi portrete de oameni, toată lumea are impresia că oile arată toate la fel și zici că a, mergi în cârt cu oia și că nu e niciuna doar oaia neagră săracă ce este ea, așa mai scoasă în evidență. În toate culturile, că am vrut eu să fac un atelier despre oaia neagră și am început să mă interesez de ce e oaia neagră-neagră, și de Neagră de neagră cultura românească, ca să descoper că și la francez, și la englez, și la american e la fel de neagră. Și sunt niște portrete de oi și o să afli aici că sunt și oi cu pistrui și oi mai știu eu cum și o să vezi într-o fotografie într-un atelier, o să-i pun pe copii le dau fotografie cu gașca întreagă pe oi să pună numele de persoane de care le aduce aminte fiecare oaie, pentru că mie, așa mi-a creat imaginea aia vizuală și pe ăla morocanosul și pe la sclifositu, și mai departe. Deci sunt foarte diferite și foarte frumoase aceste fotografii, chiar dacă ele provin din, din cercetare da. sunt și niște fotografii pe care la care poți să te uiți cu mare, cu mare drag și aceste, aceste obiecte care mie mi se par foarte prețioase și unele din ele sunt pe cale de dispariție, în sensul că o să găsiți acolo tu felul de, de cerci care sunt foarte faine, dar care, de exemplu copiii din Maramureș, din zona unde e cerga respectivă, au spus că ei nu mai vor, că cerga mușcă Este înțepăcioasă, clar, și de multe ori nu mai folosesc direct pentru un velit, ca și celelalte haine de lână pe care, din lână aceasta, mai mușcăcioasă. Auziți, e foarte bine, nu se mai fac. Poți găsi acolo elemente de sărbătoare, poți găsi niște icoane care marchează pe Sfântul Gheorghe și pe Sfântul Dumitru. Și ce mi se pare mie foarte fain la această expoziție, Că uh, poți găsi și mirosuri, multe mirosuri și foarte plăcute. Nu se recomandă persoanelor alergice la fânt și la lună să vină în această expoziție. Nu. Dar ce este foarte fain e că poți să îți iei niște mănui și la intrare în expoziție și să atingi toate obiectele. Nu este un lucru ușor pentru un muzeu să facă un astfel de exercițiu, pentru că uh, toată lumea știe și toți avem un blocaj și am avut o gașcă de voluntari pe care îi rugam să atingă obiectele și cea Nu se poate, nu avem voie. Aveți voie, vă dau eu voie. Nu, 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 credeau că este așa o capcană. Și se pot atinge aceste obiecte. Le poți vedea cât de aspre sunt, cât de grele sunt, poți să descoperi cum se mânuia un obiect prin care prindeai oaia, cu câtă ușurință și forma obiectului respectiv. Un obiect umil este un obiect din lemn pe care îl simți cu totul și cu totul altfel. Da? Sunt obiectele de toată ziua care cumva îți, capătă alt, îți dau alte senzații, alte emoții, îți creează alte tipuri de experiență în momentul în care poți să le atingi, să le miroși. Avem și sare, dar nu v-aș spune să și gustați. La atelierele sensoriale avem și, și brânză și cârnați de oaie.
2: E în plină desfășurare un uh, maraton al atelierelor de educație muzeală dedicate copiilor și nu numai. Gazdă e Muzeul Național al Țăranului Român, locul în care participanții până la urmă au ocazia să descopere că Oaia are multe laturi artistice.
3: Clar, și că poți să folosești o grămadă de lucruri de la Oaia. Sunt niște ateliere, într-adevăr, au fost 10 deci ateliere, unele pornind de la muzică, altele au fost de la fluiere, este cel mai simplu element în foarte multe culturi. Fluierul este primul element dintr-o crenguță, da, îi dai găurele și ăla este primul instrument muzical. Știu, niște povești africane în care tot fluierul este primul instrument muzical. Deci, ăsta a fost un atelier cu Călint Orsan, care a fost și pentru copii și pentru adulți. Am avut bandă desenată. Cu aici am creat povești cu, cu oițe. Colega mea, artista Ana Petroviș Popescu, a fost copiii bandă desenată. Se pregătește să facă chimire. Chimire. Cu tot felul de modele și cu inspirație din expoziție, bineînțeles, colega noastră, năstrușnică Beatrice Iordan, a, făcut, a folosit lână netoarsă și a avut un atelier în care au venit mulți adulți. De obicei, adulții nu prea vin la ateliere, acum au venit mulți adulți care și-au făcut și băieți și fete și-au făcut coliere din lână învăța pe atris cum se face și acum este în un undita, mai atelierul de teatru de umbre în care merg pe povești pastorale. Eu o să am două ateliere, mă rog, să fie patru, să fie două, în care este, unul este chiar oaia haihui în care vom identifica în expoziție tot felul de oi care nu care nu și vom încerca să ne dăm seama dacă am fi oaie, ce oaie am fi eu sunt psihedelică. <laughs> o aia psihedelică. Oaia hippie. Și Sună mai avea și o pernă de visat bine în care le voi spune o poveste. mi îmi place să spun povești. Și le voi spune o poveste în care sunt băgate și niște meșterițe care prelucrează ele în frumos și, pe urmă, își vor desena ei pe o pernă la ce visează ei așa să fie, dacă ar fi niște ființe total libere. Și... Asta alt atelier și un atelier care mie îmi place foarte mult, de fapt nu este chiar un atelier, este o explorare senzorială cu nevăzători, persoane nevăzătoare. Am făcut deja atelierul cu voluntari, am o de voluntari adolescenți de la liceu Shinkai, cu care am făcut deja un atelier de explorare senzorială, i-am legat la ochi și am cunoscut mediul prin toate celelalte simțuri. Pentru că noi avem tendința asta și dacă vedem, nu mai, mai conștientiza toate, toți stimuli clar vin peste noi, dar nu mai conștientizăm pentru că suntem atenți la diferite. Că atunci când mâncăm ceva foarte mișto și noi propătim mâncarea uitându-ne la film, da? nu înțelegem nimic din mâncarea respectivă. În momentul în care legi persoana respectivă la o. Ea începe să, să simtă foarte multe lucruri, să simtă mirosuri, să audă, să își dea seama de partea de mișcare în spațiu, să aibă tot felul de senzații și să își reamintească tot felul de lucruri. Că noi, în primii trei ani de viață, învățăm prin simțuri. N-a creierul nostru asta face prin simțuri, acumulează experiențe și le structurează. Și am făcut atelierul acesta sensorial cu voluntari și după ce i-am dezlegat la <laughs> ochi, au trebuit vreo 5-10 minute ca să revină cu picioarele pe pământ Și erau toți liniștiți și zâmbitori și ziceau, zici că am fost în vacanță. Deci eu îndem pe vizitatorii noștri, văzătorii. Când vine în expoziție, să închidă din când în când ochii. Să închidă ochii când pipă e, pipă e o să închidă ochii când ascultă anumite
2: sunete, pentru că o să le facă bine. <laughs> o să fie cam în vacanță! <laughs> Ah, ia uite, o vacanță bă, la o aruncătură de băț, nici nu trebuie să-ți faci rezervări la hotel, nici exact. nu cu drumuri din alea de nu știu câte ore. E perfect, iată o vacanță la care nu ne-am fi așteptat. Mulțumesc tare pentru pont, pentru ponturi, pentru latura asta artistică a oii pe care, bă, nu foarte mulți dintre noi o intuiam și uh, ne vedem la locul faptei.
3: Ne vedem la locul faptei, noi vă așteptăm, știți? Acolo suntem, expoziția este până pe 6 august deschisă. Avem și aer condiționat, adică mâine sunt 36 de grade, dar dacă veniți nu o să fie atât, atât de cald în expoziție. Până acolo o să fie.
2: Vorbim despre lucrurile alea de demult și tradiționale, dar strecurăm un pic de de confort contemporan ca să fie absolut.
3: Clar, nu, totul se combină, nu mai poți să ceri, adică asta am observat la mulți, au pretenția când se duc la țară, dar de ce persoana respectivă nu mai trăiește, cum trăia bunica, pentru că omul ăla trăiește în contemporan și are nevoile lui. Și ce bani, dacă s-a inventat telefonul mobil și poate să se uite la un film în timp ce păzește oaia, de ce n-ar face lucrul ăsta, adică de ce ar trebui doar să cânte din fluiere?
2: Da, ia să profităm noi toți de beneficiile timpului ăstuia, pentru că de-aia s-au chinuit unii dintre noi să le inventez. Exact. Și da. să <laughs> cu mare Dar drag. Nicol Caba și Filip Ciobănașu ne sunt ghizi în clădirile simbolale Iașului, cărora le-au redat rolul în viața culturală a urbei. Aflăm ce povești spun casele pe care le asculți, nu doar cu inima, ci și cu instrumentele potrivite, și că restaurarea este, dincolo de partea ei poetică, o artă a compromisului.
0: Extrem de rar construiești cu buget nelimitat. Papii au avut la un moment dat niște lucrări, familia de medici, dar nici ei, și ei puneau limită. În perspectiva asta spun cei care vor face reparații în viitor să citească printre rânduri, să vadă ce n-am reușit noi, să dea afară și să pună ceva mai bun în loc. Eu am încredere în ei.
2: Pentru că fiecare clădire recuperată călătorește în timp, înțelegem cât de departe privesc în viitor arhitecții.
0: Sunt sigur că arhitectura este mereu o operă neterminată. Dacă o privești așa, atunci următoarele intervenții trebuie să vină în completarea oricărei noi funcțiuni pe care societatea o cere. O casă fără viață este doar un obiect de muzeu, iar de punctul ăsta de vedere, noi ne distingem de toți ceilalți făuritori de obiecte de artă.
2: Nicol Caba, Filip Ciobănașu, bun venit la Cronicari Digital.
0: Bine te-am găsit! Bună t-ara.
2: Am tot vorbit în cadrul serialului Cine ascultă o casă Despre restaurări și reabilitări de blocuințe, de biserici, de foste școli, uzine de apă, dar niciodată despre o nouă viață și o nouă destinație oferite unei băi comunale. Dar a venit momentul să o facem, pentru că v-ați implicat în proiectul de reabilitare, consolidare și refuncționalizare a celebrei băi turcești din Iași. Cum a început această epopee?
0: Chiar dacă noi ca proiectanți am fost implicați chiar de la început pentru că cu noi debutează un astfel de proiect, totul s-a iscat în, în mintea artiștilor plastici din Iași care în organizațiile lor au Încercat să identifice un spațiu în care să-și desfășoare activitățile. Și aici vorbim de artă performativă, de... Artă uh,
4: contemporană.
0: Sau expune de pentru artă contemporană și ei au foarte corect, au intuit că acest spațiu, care pe atunci, în anii 2000, era de ceva timp abandonat, ar putea să le servească excelent, uh, drept... Uh, Caso. Cred că au fost și bine primiți la primărie, nu, nu știu detalii aici, și gândul lor s-a transformat într-un... Uh, Într-o cerere de finanțare, care a fost mai târziu aprobată, care bineînțeles a fost însoțită de proiectul nostru de arhitectură, structură, instalații și mă rog tot ceea ce implică chestiunea asta Pentru că sunt și multe lucruri ascunse de general, instalațiile sunt și astfel de spații implică și rezerve PSI și o atenție deosebită la protecția la incendiu Ventilații speciale
2: în spațiile... Exact.
0: Dar norocul a făcut ca proiectul să fie selectat, având un puntaj ridicat și finanțatorul a înțeles că ar putea juca un rol important în viața culturală a Iașului. această clădire care, priere refuncționalizare nu rămâne baie turcească, nici nu i-au dispărut acele puține elemente care o distingeau ca funcțional, dar ea între timp s-a transformat într-un spațiu mai primitor pentru diverse activități culturale de natură contemporană. Deci, pe scurt, pentru că au trecut... În
4: 2016 am început să lucrăm la proiect, iar șantierul a debutat în 2018, după ce s-a semnat contractul de finanțare. Au fost mai multe firme interesate de execuția acestui proiect și din Spania și din Italia, cei care au și câștigat de altfel, antreprenorul general este din Italia. Iar în 2018 până acum s-a lucrat... Intens, la o clădire foarte provocatoare.
0: Care oarecum foarte coincidența face, ciclix se întâmplă un fenomen interesant care poate va și rămâne în istoria casei, pentru că constructorul italian de astăzi a restaurat în urma unui uh, arhitect italian care în jur de 1900 a făcut amenajările la baia turcească, baia comunală, baia, mă rog, de atunci singura baie astăzi este dublată de o baie publică care a apărut uh, imediat după aceea. Dar uh, FRD-ul turcesc a funcționat aici de pe vremea lui Vasile Lucu, uh, s-a degradat în timp și în jurul de 1900 au hotărât să-l desfacă și pe ruina lui să construiască această baie turcească care are elemente, să zicem așa, romantice, dar de factură orientală ca decor deci o clădire care a avut mult mai multe decorațiuni, dar din păcate în anii 90 au fost îndepărtate majoritatea tentcuielelor interioare și au rămas foarte puține, dar nu tot. Și ce s-a conservat până la noi, a fost restaurat. A fost restaurat
2: Vorbim despre o clădire de secol XIX, care multă vreme a avut o soartă nedreaptă. A fost abandonată, a intrat într-un stadiu avansat de degradare, a servit inclusiv drept adăpost pentru oamenii străzi, i-au fost furate diverse elemente, din câte știu, o parte din balustrade. Ce a fost cel mai dificil de refăcut?
0: Sincer, dificultățile le depășești în momentul în care ai meseria. Și are aici, de exemplu, ușile... În trecut au servit uh, oamenilor străzii uh, drept material de foc. Deci tot ceea ce se putea desprinde, de desface relativ ușor, a, a fost pus la un moment dat pe foc. Deci uh, lipseau elemente de tâmplărie pe care un restaurator italian, care face parte din echipa de care vorbeam, uh, a reușit să le recreeze. Nu pot răspunde ușor la întrebarea asta. O provocare a fost, bineînțeles, pentru restauratorii de pictură murală conservarea decorului al secol din cupola principală, dar și din ochnițele exterioare din registrul superior al, al fațadei.
4: Care a fost descoperit în <laughs> timpul
0: Exact. Tot timpul ai surprize. Când reușești să ridici schela până sus, apar, apar surprize și spre norocul nostru, cornișa s-a dovedit a fi decorat cu un model simplu, geometric, dar care contribuie suplimentar la imaginea generală a construcției a băii. Au fost și provocări care par acum triviale, dar s-a, s-a lucrat greu la fundații S-au făcut injectări, s-au făcut săpături ca să ajungem în locurile acelea care nu vor mai fi desfăcute încă 50 de ani de acum încolo Deci un efort consistent pe parcursul șantierului a fost nici nu am cum să ascund pentru că orice coleg arhitect o să vadă imediat rămânând în bugetul proiectului și ne depășindul, deși bugetul a fost croit în 2016. 16. Cred că, spre sfârșit, am cam rămas fără bani, putem spune. Sau mai bine zis, cu puterea de cumpărare a celor materiale prognozate în proiect, mă, mă rog, puterea de cumpărare a banilor pe care i-aveam prinși pentru anumite materiale, se diminuase consistent, pentru că avem inflație foarte mare acum. Deci, multe provocări și economice și tehnice, dar uh, niciuna de nedepășit. Arhitectura în general este o, o artă contributivă. Nu este atât de mult de autor cum ne-ar plăcea nouă care, arhitecții care cred că sunt mai aproape de artiști decât de ingineri. Deci aici cumva ne lipsește calitatea asta de singur uh, creator al uh, al unui proiect unei case, dar tocmai din pricina asta se văd mai multe mâini, mai multe intervenții, unele le-am reușit, altele mai puțin. Generații viitoare vor avea și ele posibilitatea să schimbe, să îmbunătățească, să modifice și sper să aibă înțelepciunea, să recunoască ce s-a făcut bine ca să conserve.
2: Baia turcească a fost recompartimentată pentru ca spațiul acesta să corespundă noi sale funcțiuni de centru cultural care să adăpostească artă contemporană. Eu pot să confirm, am văzut la fața locului cât de potrivit e pentru expoziții, instalații, performances, Nicolae Nicola, ai apucat să vezi, ai ajuns, nu știu, la Romanian Creative Week, la alte evenimente care deja au profitat de acest spațiu la care ați contribuit? Sigur, întâmplător,
4: chiar în ziua în care a deputat evenimentul, o prietena noastră, arhitect din București, venise în Iași să viziteze puțin locurile și am plimbat-o prin Baia Turcească arătându-i ceea ce am restaurat noi și cum am gândit spațiile, finisaje, pardoseli și așa mai departe și am văzut cât de bine s-a mulat întreaga expoziție pe spațiile pe care noi le-am pregătit. Chiar a fost o bucurie să vedem că funcționează foarte bine. Chiar mai bine decât ne-am așteptat. Acum așteptăm să vedem și niște spectacole de teatru, performance, să vedem și din această perspectivă, cum, cum se, va, se vor plia pe spațiile reabilitate. Revin puțin la ceea ce ai întrebat mai devreme legat de provocările cele mai mari. Cel mai greu a fost să rămânem cât de cât într-un grafic de timp al execuției din cauza relațiilor pe care le-am avut cu furnizorii de utilități. Chiar pe fațada băiei turcești, pe fațada principală, erau agățate, aș putea spune, cablurile de electricitate și a durat trei ani de zile să reușim ca furnizorul să vină să le devieze. Aici au existat niște întârzieri, niște probleme, cu, evident, cât cu ai cu atât prețurile s și mai mult. În schimb, datorită constructorului, chiar putem spune că a fost un șantier nu atât de greu.
0: <laughs> ei, ei au venit cu o mentalitate pe care nu prea o întâlnim în șantierele românești pentru că e formată de legislația noastră, iar italienii nu o cunoșteau. Și atunci uh, au respectat principii des întâlnite în șantierele din Italia, când arhitectul este cel care dictează. Prin urmare, am scăpat de multe ori uh, doar cu, uh, cum să spun eu, cu indicații, uh, indicații verbale. Toți ceilalți constructori din România așteaptă să primești un document uh, cu cap și coadă, parafat de cinci oameni, uh, verificat de nu știu câți specialiști, care, în general, îți ia de două, trei ori mai mult decât îți trebuie doar ca să croiești soluția. Soluția durează două minute, zece minute durează să-l verifici. Deci, sistemul românesc este unul foarte alambicat și birocratic. Și italianul de multe ori ne-a scutit de plimbările astea. Deci, o comunicare foarte bună am avut. Nici bariera de limbă nu a fost una reală reală, pentru că... În răstimpul șantierului, italianul a învățat românești și noi ne-am îmbunătățit italiana, deci toată a fost un schimb cultural.
2: În această legislație complicată, stufoasă, enervantă de la noi, ați reușit să vă treceți în portofoliu un alt proiect care a implicat o clădire emblematică pentru ea și un proiect amplu, complex, consolidarea și refuncționalizarea vestitului Palat Braunstein. Mai întâi de toate, pentru cei care nu știu orașul și nu sunt familiarizați cu clădirile lui, ce are special palatul? De ce era esențial să le fie redat ieșenilor?
0: Palatul Braunstein are, de asemenea, o istorie interesantă. Iași, ca și Bucureștiu, dar e adevărat la altă scară, la începutul secolului 20, sfârșit de 19, era foarte fervescent și economic și cultural. Iar acest Braunstein, făcând comerț în Iași, ajunsese la o avere remarcabilă și uh, s-a decis să creeze această clădire la intersecția a două străzi, o clădire care pentru ea și este particulară, e aproape singura clădire cu elemente de art nouveau, E adevărat eclectică și neoclasice elemente de decor, dar care marchează o etapă foarte interesantă. Construită în 1915 este, din câte știu eu, printre primele construcții, dacă nu chiar prima construcție multietajată, cu planșee din beton armat. O tehnologie doar 10 ani înainte nici în New York nu se folosea pe, pe scară largă, adică de-abia acolo, să zicem. Deci o tranziție foarte rapidă a unei tehnologii noi apărute și... Istoria Palatului Braunstein consemnează, în tocmai uh, efervescența de care vorbeam, multiculturalismul locului, pentru că Braunstein, un comerciant evreu, a comandat un proiect de arhitectură unui arhitect din Bacău, cu școală la Munchen, München, care după aceea a apelat la constructori din Imperiul Austro-Ungar de la Cernăuți, uh, care au venit... Uh, echipați cu tehnologie suficient de nouă și bună încât să facă o clădire de foarte bună calitate, care la 100 de ani după, când am reabilitat-o noi, aveau urme ale trecerii timpului, dar nu era afectată într-un fel cataclism, ci era o clădire care își trăise primii 100 de ani practic neîntreținută. Și din perspectiva asta noi mai mult am intervenit. E adevărat că având o șarpantă refăcută după război și deci nu originală și având și uh, niște degradări astăzi consistente, am fost forțați să facem o șarpantă nouă. Și dacă tot era nou, am zis să o facem distinct, să se citească etapa. Asta este motivul pentru care acum podul este cu adevărat utilizabil. Era și în epocă, dar acum cu adevărat îl poți utiliza în spațiu polivalent care din cupola aruncă și perspective frumoase asupra orașului și a kilometrului zero al Iașului și anume Piața Unii.
4: Inclusiv am găsit în arhivă planșele din autorizația de construire care ne-au arătat că intenția lui Horea Lejan nu era ca pola să fie în forma în care a fost construită. Cel mai probabil Braunstein a rămas pe final fără bani și atunci a făcut o cupolă simplificată care a fost un argument în plus pe lângă șarpanta degradată pe care am găsit-o, plus faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial a căzut un proiectil peste șarpantă și a făcut și o gaură în planșeul dintre etajul 3 și pod, au fost argumente suficiente care să ne permită să facem această intervenție contemporană.
2: Palatul Branstein a avut și n-a avut noroc. A scăpat de sistematizarea pieței Unirii din anii 60. Dar a rămas destulă vreme, așa, la voia întâmplării, neconsolidat, neîntreținut, s-au perindat prin el diverse generații de locatari, au funcționat acolo magazine, bănci, tot felul de, de business-uri. În ceea ce privește proiectul ăsta, cât de greu a fost să, să-l aduceți la, la forma pe care o are acum? și uh, la funcțiile pe care le are acum, care, iată, sunt la rândul lor legate de artă.
0: Clădirea a fost uh, construită nu cu un scop precis, cu o funcțiune precisă, cu un scop precis a fost construită pentru că Bramstein vrea să facă bani. Atunci el a, a făcut ceea ce orice om de afaceri a făcut, parterul a oferit uh, funcțiunilor publice, că erau alimentații publică sau uh, pur și simplu mercerii uh, Dugene, pur și simplu tot felul de spații de comerț, iar etajul se gândea să-l folosească drept hotel, deși cred că nu mult timp a funcționat ca hotel. Având această fragmentare dată de ritmul camerelor, la Braunstein am decis să desfacem pereții neportanți dintre două camere, pentru că la fiecare două camere erau un perețe neportan, după care urma unul portan. Și atunci am putut crea spații un pic mai ample în care se desfășoare mai multe tipuri de activități. Cursuri, au putut apărea săli de audiție pentru mediatecă, videotecă și așa mai departe. Chiar în, în ideea asta, noi am început Palatul în ca proiect în 2013. Deci s-au mai schimbat lucruri pe parcurs pentru că nu din prima și-a găsit finanțare acest proiect, nu din prima încercare, dar la un moment dat am obținut aceste fonduri cu un program în care clădirea devenea mediatecă. Ceea ce, într-un fel sau altul, și astăzi este, pentru că centrele culturale au o recuzită amplă care constituie, practic, o mediatecă. Au reviste, au casete video, au jocuri, au diverse documente, care audio-video, care fac bugetul unui, unei mediateci. Și mm-hmm. astăzi, practic, spațiul este folosit foarte aproape de destinația pe care am imaginat-o noi inițial.
2: Elemente originale s-au păstrat pentru că știu că o parte din întâmplărie exact ca la Baia Turcească a fost folosită ca lemn de foc, dar pe de altă parte că în spatele tencuielii și a zidurilor ați descoperit niște adevărate comori. La Braunstein
4: tencuielile exterioare erau de foarte bună calitate, ceea ce ne-a permis să le restaurăm într-o proporție de peste 80%, cred. Dacă în interior... Brauștai nu prea a investit și nu nu erau decorațiuni deosebite. Nu am avut stucaturi, nu am avut policromie. Tencuielele exterioare care erau pe bază de ciment s-au păstrat foarte bine în timp. Și modul în care au fost lucrate în în epocă a fost păstrat în continuare. Zonele care erau degradate le-am desfăcut pe forme poligonale astfel încât să nu se vadă să nu apară ca o hartă pe striță și uh, încă avem tempiuri de 110 ani de acum. Da.
0: Din păcate, eu mereu compar cu Bucureștiul, care a avut o soartă mult mai bună, financiar vorbind. Investițiile în ea și uh, erau trunchiate. Te limitai la a face anvelopanta, deci ceea ce ține de exterior și acoperiș, dar amânai investițiile la interior. Deci, dacă în același timp în București găsim stucaturi fresce, chiar tot felul de decorațiuni în stuc, aici interioarele erau relativ sărace și păstrau finisaje modeste. Ici colo, sigur, am avut șansa la Brownstein să conservă că scara originală care este făcută din, dintr-un mozaic foarte fin astăzi, n-ai putea convinge pe nimeni să-ți facă o astfel de scară. Și... Am, am conservat-o și chiar am încercat să, să o repunem în valoare Îndepărtând straturile succesive de Zugrăvel și Tencuiel și reparații Dar ea în original era cu, cu niște podeste turnate din mozaic de ciment gri Și cu trepte prefabricate, care astăzi se văd mult mai bine Și măcar pentru noi, arhitecții, structuriști, e o lecție de de tehnologie pe care n-ai fi crezut că o stăpâneau acum 100 de ani oamenii, dar lucrau cu o precizie, vorbim de milimetri abateri la elemente de beton prefabricat, ceea ce și astăzi este greu de atins. Deci, satisfacții am avut și am avut șansa să descoperim lucruri din trecut care ne-au mirat și care sunt potrivite pentru povești. De exemplu, n-au fost bani pentru un lift interior, dar toate podestele au fost deliberat proiectate de din 1915 să găzduiască într-o zi un lift. De aceea și noi am putut cu mare ușurință să introducem un lift fără să agresăm în vreun fel structura veche. Casa era gândită să aibă lift. Și multe alte gesturi care arătau competențe cu adevărat remarcabile în materie de construcție și arhitectură. Mai degrabă, dacă vorbim de Lucruri conservate, la Baia Turcească mai găsim uh, fragmente din uh, pictura interioară, din decorațiuni, din liniaturi, din profilaturi. Ba chiar aici, colo, la Baia Turcească, vedem cât un dragon, un cap de dragon în stil uh, oriental. Uh, chiar uh, balustrada de la scara principală se termină cu un, uh, cu un cap de, de șarpe, dragon, <laughs> leu, ce acolo poate sunt ceva mai multe fragmente conservate din negura timpului. La Braunstein, la interior foarte puțin și am încercat noi să recreăm o atmosferă pentru că spațiile nu puteau să fie doar zugrăvite alb, dar din păcate nu, nu sunt din epocă acele finisaje.
2: Ați încercat să recreați o atmosferă despre care cei mai mulți ieșeni de astăzi nu știu cum ar fi putut să fie, dar despre care Filip Ciobănașu știe pentru că în anii 80 avea niște drumuri de făcut în Palatul Braunstein.
0: Da, asta e o bucurie personală. Mătușa mea, sora tatălui meu, lucra la agenția CEC din Palatul Braunstein și era o plăcere să, să urc pe scara asta foarte subțire și să ajung la etajul 1 unde lucraia sigur, o altă plăcere era să, să fiu lăsat să tastez la mașina de scris care era, ce să spun mă fascina mai mult decât m-a fascinat mai târziu un PC sau un computer cu un ecran mare, deci Tot felul de plăceri naive a prezit acolo, dar mi-amintesc interiorul clădirii aici, acolo, ușile de exemplu care le vedeam au și rămas în clădire, de fapt s-a conservat una singură, celelalte le-am creat replici, dar la fel scopul a fost să reîntregim atmosfera clădirii, deci da, pentru mine legătura a fost una mai veche, dar absolut întâmplătoare.
2: Întâmplătoare, dar care a adăugat o tușă personală unui proiect altfel profesional și atât Mă gândeam la la ce spuneați, la reverența peste timp, faptul că i-ați oferit cumva arhitectului care a proiectat palatul liftul pe care și l-a dorit, dar nu a reușit să-l instaleze Cum v-ați dori să se apropie peste 50 sau 100 de ani arhitecții și proiectanții care probabil vor fi invitați să intervină asupra clădirilor la care ați lucrat acum?
0: Sunt sigur că arhitectura este mereu o operă neterminată. Dacă o privești așa, atunci următoarele intervenții trebuie să vină în completarea oricărei noi funcțiuni pe care societatea o cere. O casă fără viață este doar un obiect de muzeu, iar din punctul ăsta de vedere noi ne distingem de toți ceilalți făuritori de obiecte de artă. Casele trebuie să fie locuite, să fie iubite și trebuie să treacă prin procese de transformare. Acum, sigur, valorile istorice trebuie conservate, trebuie protejate. Chiar și cele banale, dacă reprezintă un cap de serie sau o manufactură deosebită, trebuie să ți cont de valoarea lor și de poziția lor în istorie și să le conservi. Deci asta e în sarcina arhitectului restaurator. Dar carta de la Veneția spunea că restaurarea nu se restaurează. În urmare, oricine va veni peste niște decenii va avea libertatea să schimbe lucrurile pe care și noi le-am adăugat acolo unde lacunele făceau de neutilizat casa, unde completarea era obligatorie. Și atunci cred că posibilitățile sunt multiple și Cred că va fi distractiv să să creezi un un nou spațiu sau un nou sens pentru spațiile care le-am creat. Pentru mine ar fi chiar o satisfacție să văd cum se va transforma într-o zi oricare din proiectele noastre, pentru că, prin o deosebire de alte lucrări, arhitectura are mai multe straturi și, în general, îți dorești să marchezi etapa, epoca, Vrei ca peste încă 100-200 de ani să vezi și ce au lăsat în urmă cei din jurul anului 2000, deci nu trebuie tot timpul să se ascundă în spatele reparațiilor și conservărilor, ci uneori chiar trebuie să contribuie cu ceva, doar că trebuie să fie reversibil, trebuie să fie delicat și trebuie să fie subordonat originalului. Dar regulile astea sunt uh, suficient de clare și uh, bine cunoscute încât nu cred că se vor schimba în viitor. Și cred că vor fi aplicate și de alții arhitecți peste timp.
2: Care este următoarea clădire, simbol a iașilor, pe care intenționați să o redați ieșenilor?
4: În aceeași perioadă în care, am lucrat la, în care am lucrat la proiectele de restaurare ale băiei turcești și a casei Popor, am lucrat și am depus prefinanțare și la casa Nicugane și casa The Soft Aid. Într-un viitor foarte apropiat se, va, se vor finaliza lucrurile de restaurare și la Casa Gane, unde și aceasta este o casă cu o poveste foarte frumoasă. Odată ce a început șantierul de execuție și am decapat parte din tempi el, am descoperit casa de sub casă. Ea a fost puternic transformată după al doilea război mondial, și în timpul șantierului am descoperit golurile mai vechi. Zidăria era, <laughs> am găsit aici ceea ce n-am găsit la nicio casă până acum. Un mixaj de materiale, am, am fost chiar puțin surprins cum a trecut peste toate cu tremurile din ultimul secol.
0: Pentru că ea a fost construită în etape și cel mai probabil primarul Nicolae Gane n-a avut bani să facă o casă bună, așa că a luat materialul din demolări. Erau cel puțin patru tipuri diferite de cărămidă, incluse în zidărie, și chiar uneori cărămidă ruptă a folosit pentru a crea niște ziduri. Câteva dintre ele le-am lăsat ca atare să vadă și cei care vor vizita în curând Casa Gane, muzeul practic, Restul au fost acoperite pentru că trebuiau tencuit și chiar consolidați acei pereți trebuiau tencuiți, dar chiar peretele din axa a rămas pentru că este din punctul meu de vedere și cel mai vechi, parte dintr-o casă înglobată în altă casă, extinsă cu o altă casă, deci vorbim de cel puțin patru etape diferite de extinderi, remodelări și atunci am încercat în tencuielile pe care le am făcut la pereții uh, consolidați, să marcăm totuși acele goluri pe care am putut vedea fără tenuie, când pereții erau fără tenuie. Și veți vedea că sunt ferestre în interiorul casei, ceea ce arată că la un moment dat casa era mai mică și așa mai departe. Deci am încercat să lăsăm casa să spună povestea. Dar, pe de altă parte, e o locuință modestă care acum o să adăpostească un muzeu mic și o zonă de conservare pentru obiecte mici de patrimoniu, care eu cred că e potrivită cu scara locului, pentru că ea și nu a avut niciodată acele mari palate pe care Bucureștiul le are sau Budapesta sau. Deci, potrivit pentru scara orașului. Extrem de rar construiești cu buget nelimitat. Papii au avut la un moment dat niște lucrări, familia de medici, da. Nici ei, și ei puneau link Și, până la urmă, de să funcționeze așa Dar este stresant Și, din perspectiva asta, spun Cei care vor face reparații în viitor Să citească printre rânduri Să vadă ce n-am reușit noi Să dea afară și să pună ceva mai bun în loc Eu am încredere în ei.
2: Ascultând această poveste cu materiale diverse puse de avalma la oaltă și cu intervenții peste intervenții, mă gândeam că noi avem tendința să credem că astea sunt niște apucături din vremurile noastre, dar iată că există o tradiție cu ghilimele de rigoare și în sensul ăsta, dar asta face mai palpitant și mai provocator profesia voastră, care va să zică aventura continuă, Vă mulțumesc amândurora pentru participarea la podcast.
0: Mulțumim pentru invitații.
2: Și noi mulțumim.
1: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.